0: Hola chicos, ¿cómo están? Antes de comenzar con el capítulo de hoy, quiero pedirles disculpas por el capítulo anterior. Y es que ese capítulo que oyeron era el segundo intento. Porque en el primer intento se oía el perro a la vecina, se oía mi lavadora de la casa, yo tenía tos y como un buen de cosas más, que no quería, que, que la vida no quería que yo hiciera mi podcast. Entonces... Después de eso, de todas maneras dijo que había un error a subirlo Y dije, bueno, es una oportunidad para volver a hacerlo otra vez Y créanme que no quería hacerlo otra vez Pero bueno, entonces cuando lo hizo otra vez Se vieron notificaciones y yo dije, ¿saben qué? Mejor mmm, no lo voy a hacer otra vez Lo voy a dejar así como en algo que tengo que cambiar Y pues así, y después les pido perdón Y <ríe> entonces hoy ya estoy segura de que ya pueda ser muy bien la segunda parte, así que espero me perdonen por lo anterior y es que ahora ya estoy apagando las notificaciones. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo. Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, porque el día de hoy vamos a leer las, el segundo capítulo de Haruki Murakami, Baila, 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 de Tus Quets Editors. Antes de empezar, les repito que no es apto para sensibles, porque hay muchas cosas que no son tan amigables, repito. Bueno, um, estoy buscando la página, jeje. Ahí voy. Um, listo, a comenzar. Capítulo 2 Una semana después de recibir la postal de la luna... Tuve que ir a Hakodate, en el sur de Hokkaido, por motivos de trabajo. Como de costumbre, el encargo no me atraía demasiado, pero las cosas no estaban como para ponerse exquisito. Además, los trabajos que me ofrecían eran muy parecidos. Por suerte o por desgracia, las diferencias dejan de ser relevantes cuando más va uno hacia los extremos. Igual que en las frecuencias acústicas, superando cierto punto. La diferencia de tomo entre dos sonidos contiguos es casi impredecible, hasta que llega un momento en el que ni siquiera se aprecia la menor diferencia. El encargo para una revista dirigida al público femenino consistía en un artículo sobre restaurantes y locales gastronómicos de Hakodate. Un fotógrafo y yo teníamos que recorrer una serie de establecimientos. Yo redactaría el texto y el fotógrafo se encargaría de las imágenes. Cinco páginas en total. Las revistas femeninas necesitan artículos como ese y alguien tiene que escribirlos. Es como recoger la basura o quitar la nieve. Alguien tiene que hacerlo, le guste o no. Durante tres años y medio, desde julio de 1979, me había ganado la vida con chapuzas culturales de esa clase. Era un quitanieves cultural. Meses antes de convertirme en ese quitanieves cultural, en enero de 1979, había dejado la oficina que dirigía con un amigo y me había pasado medio año sin apenas hacer nada. Me sentía desganado. Y es que meses atrás, en realidad el otoño anterior, me había sucedido muchas cosas. Me había divorciado de mi mujer. Un amigo había muerto en extrañas circunstancias. Otra mujer se había marchado de mi vida misteriosamente y sin decir nada. Había conocido gente rara y me había visto envuelto en un asunto raro. Después de vivir todo eso, me invadió una profunda inquietud. Algo que nunca había experimentado. Un sentimiento de ausencia muy denso impregnaba la atmósfera de mi apartamento. Pasé seis meses prácticamente encerrado en mi, en mi casa. Apenas salía de día salvo para hacer las mínimas compras necesarias para subsistir. De madrugada, cuando casi no hay gente, deambulaba por las calles. En cuanto aparecían los primeros vianda... viandantes, regresaba a mi apartamento y dormía. Durante esos seis meses, me levantaba bien, en... me levantaba bien entrada a la tarde. Me preparaba algo sencillo para comer y le daba pienso al gato. Después, me sentaba en el suelo y pensaba una y otra vez en lo que me había ocurrido. Probaba a alterar el orden de lo, de lo acaecido, Consideraba todas las posibilidades y reflexionaba sobre si me había actuado correctamente o no. Así, hasta que amanecía y volvía a salir y a de deambular por las calles desiertas. Durante medio, durante medio año, desde enero hasta junio de 1979... Mantuve esa rutina, no leí ni un solo libro, no abrí ni un solo periódico, ni no escuché nada de música, tampoco veía la televisión ni oía la radio. No quedé ni hablé con nadie, apenas probé de alcohol, no me apetecía beber, no tenía ni idea de lo que ocurría en el mundo, ignoraba quién se había vuelto famoso o quién había fallecido. Eso no quiere decir que me hubiese cerrado en banda a cualquier información. Simplemente no me apetecía enterarme de nada Yo sentía que el mundo se movía aun permaneciendo quieto dentro de mi apartamento Sentía el movimiento en la piel Pero no suscitaba en mí ningún interés Todo pasaba a mi, todo pasaba a mi alrededor en un soplo Como una brisa muda Tan solo me sentaba en el suelo Y le daba vueltas al pasado Aunque parezca extraño Hacer lo mismo durante seis meses no me aburrió ni me causó hastio. Porque lo que había vivido era demasiado grande, presentaba demasiados frentes. Era inmenso y real, tanto que podía tocarlo con las manos. Parecía un monumento erigido en medio de la oscuridad de la noche. Erigido solo para mí, lo examiné palmo a palmo hasta el último rincón. Evidentemente lo que había vivido me había causado mucho daño, un daño considerable. Mucha sangre había corrido en silencio, parte del dolor había desaparecido con el tiempo, pero por otra parte había llegado después. Sin embargo, no me había recluido en mi piso durante medio año debido a esas heridas, sino simplemente porque necesitaba tiempo. Necesitaba seis meses para examinar y poner orden a todo lo ocurrido. No me encerré en mí mismo ni rechazaba el mundo exterior. Era solo una cuestión de tiempo. Necesitaba tiempo puramente físico para reponerme y volver a levantarme. Decidí no pensar en lo que significaba levantarme y tampoco en lo que haría a partir de ese entonces. Me parecía que eran cuestiones en las que ya tendría tiempo de meditar. Lo primero era recuperar el equilibrio. Ni siquiera hablaba con el gato. Aunque a veces sonaba el teléfono, nunca respondía. Si llamaban a la puerta, no, había, no abría ni contestaba. También llegó alguna carta. El que había sido mi socio me manifestó su preocupación. No sé dónde estás ni qué haces. He decidido enviarte esta carta a esta dirección. Dime si puedo hacer algo por ti. Por aquí el trabajo va bien. También mencionaba algún conocido común. Tras leerlas varias veces y entender el contenido. Entenderlo requería leerlas cuatro o cinco veces. Las guardaba en el cajón del escritorio. Recibí además una carta de mi ex mujer. En la, misi en la misiva trataba unos cuantos asuntos de orden práctico. Tan práctico como el tono en que estaba escrita. Pero así al final me anunciaba que había vuelto a casarse. A mi nueva pareja no la conoces, comentaba. Por la frialdad con la que lo anunciaba parecía querer decir que en el futuro tampoco la conocería. Deduje que también había roto con el hombre con el que salía en la época que nos divorciamos. No me extrañó. Yo lo conocía muy bien y no valía demasiado. Era un guitarrista de jazz sin demasiado talento y como persona no me resultaba particularmente interesante. No me explicaba cómo había podido sentirse atraída por un tipo así. Pero en fin, ese, ese problema solo le desatañía a ellos dos. No estoy preocupada en absoluto por ti, me decía en la carta. Sé que te defiendes bien en todo lo que haces. Lo que me preocupa es la gente con la que vas a relacionarte en el futuro. No sé por qué, pero últimamente eso me inquieta. Esa carta también la leí varias veces y luego la guardé en el cajón. Y fueron pasando los días. No tenía problemas económicos. Tenía ahorrar lo suficiente para vivir así durante medio año. Más adelante ya pensaría en el provenir. porvenir. Perdón. Terminado el invierno, llegó la primavera. Que inundó mi apartamento de una luz cálida y apacible. A fuerza de observar cada día los trazos que dibujaba la luz al entrar por la ventana, comprendí que la posición del sol va cambiando poco a poco. La primera vez volvió a llenarme... La primera vez volvió a llenarme el corazón de viejos recuerdos. Gente que se había ido. Gente que había fallecido. Me acordé de las gemelas. Había vivido una temporada con ellas. En 1973, si no me equivoco, por entonces yo vivía al lado de un campo de golf. Cuando anochecía, saltábamos la reja metálica, nos colábamos en el campo y dábamos una vuelta en busca de pelotas perdidas. Los atardeceres de primavera me traían esta clase de escenas a la memoria. ¿A dónde se habría ido todo el mundo? Entrada y salida. También recordé el pequeño bar, el que iba con mi difunto amigo. Solíamos pasar allí las horas muertas. Pero, si lo pienso bien, creo que fue el tiempo más sustancial de mi vida. Es extraño. Me acordé de la vieja música que ponían. Éramos universitarios. Fumábamos y tomábamos cervezas. Necesitábamos un sitio así. Hablábamos de todo, un poco. Pero no recuerdo exactamente de qué. Solo recuerdo que hablábamos diferentes temas. Él está muerto. Se murió cargando con todo. Entrada y salida. La primavera avanzó velozmente. Mudó el olor del viento y la oscuridad de la noche cambió de tonalidad. Un eco diferente ciñó los sonidos. Hasta que llegó el verano. A finales de mayo, el yado se murió. Fue una muerte repentina. Sin previo aviso. Un buen día me levanté y me encontré el gato sin vida, encogido en un rincón de la cocina. Seguramente murió sin darse cuenta. Estaba yerto como un pollo asado el día anterior y parecía que su pelaje estaba mucho más sucio que cuando vivía. Se llamaba Sardina. No había tenido una vida feliz. Nadie lo había querido y tampoco él había querido a nadie. Siempre miraba a la gente con, con desazón, como diciendo, ¿qué es lo siguiente que voy a perder? Jamás he visto otro gato con semejante mirada, pero el caso es que murió. Una vez muerto, ya no iba a perder nada más. Tal vez eso sea lo bueno de morirse. Dejé el cadáver del gato en el asiento trasero del coche, metido en una bolsa de papel de supermercado, y fui a una ferretería cercana a comprar una pala. Luego, por primera vez en mucho tiempo, encendí la radio y conduje hacia el oeste mientras escuchaba algo de rock. La mayor parte de la música que sonaba era un coñazo. Footwood, Mac, Abba, Melissa Manchester, Los Big A's, Kissy and The Sunshine Band, Donna Summer, The Eagles, Boston, The Commodores, John Dever, Chicago, Kenny Loggins... La música manaba y se disolvía como la espuma. ¿Qué basofia, Pensé. Basura para masas. Música de consumo para sacarle los cuatro, los cuartos a los adolescentes. Pero luego, mientras así, estábamos en otra época. Eso era todo. Mientras conocía, intenté recordar la basofia que sonaba en la radio durante mi adolescencia. Nancy Sinatra. Pues sí, también era una mierda y The Monkeys era horribles, incluso Elvis cantaba bastantes temas inmundos, también estaba un tal Trini López, la mayoría de las canciones de Pat Bone me hacían pensar en una loción desmaquilladora, Fabian, Bobby Radle, Annette y por supuesto Hermans Hermans. Toda esa música era infame, grupos ingleses absurdos que salían uno detrás del otro, algunos llevaban el pelo largo y otros vestían ropa ridícula. ¿En un ejemplo? The Honeycombs, The young clad Five, Jerry and the Pathmakers, Freddy and the Dreamers. Había ejemplos a patadas. Los Jefferson Airplane me recordaban a un cadáver con rigor mortis. Tom Jones, solo con oír su nombre, se me ponían los pelos de punta. Envel Hopper el clon feo de Tom Jones. Herr Albert en the Tijuana Brands que soñan de fondo en los anuncios de todas las emisorias los hipócritas de Simone y Harfunkel y los neuróticos de Jackson 5 era exactamente lo mismo, nada ha cambiado me decía. las cosas son siempre, siempre siempre las mismas cambia el año y unos grupos sustituyen a otros en todas las épocas ha existido esa absurda música de usar y tirar y seguirá existiendo en el futuro, igual que los cambios en la marea provocados por la luna. Conduje un buen rato, distraído, mientras pensaba en esas cosas. En cierto momento sonó Brown Sugar de los Rolling. Sonreí sin darme cuenta. Era una canción fabulosa. Algo decente, pensé. ¿Fue en 1971 cuando estuvo de moda? Por más que lo intenté, no conseguía recordar el año con exactitud. Tampoco tenía importancia. En ese momento, daba igual si había sido en 1971 o en 1972. ¿Por qué le daré tantas vueltas a esas cosas? En un lugar cualquiera, en medio de las montañas, salí de la autopista en busca de una arboleda cualquiera y me dispuse a enterrar al gato. Cabé con la pala un agujero de un metro de profundidad. Arrojé la bolsa de supermercado, sello, en cuyo interior estaba sardina, y lo cubrí con tierra. Las últimas palabras que le dirigí fueron Lo siento, pero así es como funciona Mientras cavaba el agujero, un pajarillo no dejó de trinar Cantaba con un melodioso timbre semejante a los acudos de una flauta Una vez rellenado el agujero, metí la pala en el maletero del coche y volví a la autopista De regreso a Tokio, encendí otra vez la radio No pensaba en nada Únicamente prestaba atención a la música. Pusieron a Rod Stewart y The Jill Bills Band. Luego el locutor anunció un clásico, Born to Lose, de Ray Charles. Un tema, un tema triste. Nacido para perder, cantaba Ray. Y ahora te pierdo a ti. Al escuchar esa canción se me partió el alma. Estuve a punto de echarme a llorar. A veces... Cualquier tontería me toca las fibras más sensibles del corazón. Aparqué la radio y aparqué en el área de servicio más cercana, entre el restaurante y pedí café y un sándwich vegetal. Fui al baño a lavarme las manos, que tenía manchadas de tierra. Me comí un pequeño pedazo de sándwich y me tomé un par de cafés. ¿Cómo estará el gato? Me pregunté. Debe estar oscurísimo allá adentro. Recordé el ruido que había hecho la tierra al golpear la bolsa de papel. Pero es como funciona, para mí y para ti. Permanecí mucho rato en el restaurante, mirando abstraído el plato y el sándwich. Exactamente una hora más tarde, una camarera con un uniforme de color violeta se acercó a mi mesa y, con cierto reparo, me preguntó si podía retirarme el plato. Yo sentí con la cabeza. De acuerdo, pensé. Había llegado la hora de regresar a la sociedad. Ese fue el segundo capítulo y como siento que fue un poquito corto, vamos a leer el tercero, ¿ok? No es excesivamente complicado encontrar el trabajo en el gran hormiguero de la ciudad. no es excesivamente complicado encontrar trabajo en el gran hormiguero de la sociedad capitalista. Siempre y cuando, por supuesto, uno no sea exigente ni pida imposibles. Seis meses atrás, cuando tenía la oficina con mi socio, solía corregir textos y, en ciertos casos, los redactaba. También tenía algunos contactos en el mundo editorial. Por lo tanto, no me costó empezar a ganarme la vida como redactor freelance. A mí siempre me ha bastado con poco para vivir. Saqué una vieja libreta de teléfonos e hice unas cuantas llamadas. Les pregunté sin rodeos si tenían algún trabajo para mí. Les expliqué que por cosas de la vida había pasado una temporada a la deriva y me gustaría volver a trabajar. Ellos enseguida me ofrecieron algún trabajillo. La mayor parte consistía en escribir artículos de relleno para revistas publicitarias y follitos de empresas. Me quedo corto si digo que la mitad de lo que escribía era infumable y no le serviría de nada a nadie. Un derroche de tinta y pasta de papel, pero despachaban los encargos casi de forma automática, sin pensar. Al principio, el volumen de trabajo era escaso. Trabajaba unas dos horas al día y luego me iba a pasear o al cine. En esa época vi un montón de películas. Viví totalmente relajado durante tres meses. El caso es que, al menos, me producía cierto alivio saber que volvía a estar inte integrada en la sociedad. Todo se aceleró apenas entrando el otoño. De pronto, los encargos aumentaron a un ritmo vertiginoso. El teléfono de mi apartamento no dejaba de sumar y cada vez me llegaba más correo. Por motivos de trabajo, tenía que quedar y comer con mucha gente. Y todos me trataban bien y me decían que en adelante me pasarían más trabajo. Está claro por qué. Yo no hacía distinciones en los que respectaba el trabajo. Aceptaba todos los encargos. Siempre terminaba... Antes de plazo, nunca me quejaba y tenía buena letra, además era cuidadoso. Me esmeraba en aquello en que los demás hacían chapuzas y, aunque me apagasen poco, nunca ponía mala cara. Si me llamaban a las dos y media de la madrugada y me pedían 12 páginas de 400 caracteres para las 6 de la mañana, sobre las ventajas de los relojes analógicos, el encanto de las cuarentonas o la belleza de la ciudad del... Helsinki, en la que por supuesto no había estado, a las cinco y media las tenía listo. Si me pedían que volviera a escribirlo, o a, a las seis estaba escrito, es normal que tuviese buena fama. Era lo mismo que quitar nieve. Cuando nevaba, yo apartaba eficientemente la nieve acumulada al borde del camino. No albergaba ni una pizca de ambición o de, esper o de esperanza. Simplemente me ocupaba de forma sistemática de todo lo que venía. Mentiría si dijese que nunca pensé que estaba desperdiciando mi vida. Pero siempre llegaba a la conclusión de que, como gastaba tanto papel y tinta, no podría decir que desperdiciaba mi vida. Vivimos en una, so en una sociedad altamente capitalista donde derroche es la mayor de las virtudes. Los políticos lo llaman refinamiento de la demandada doméstica. Yo lo llamo derrocha surdo. Son diferentes modos de verlo. Sea como sea, así es la sociedad en la que vivimos. Si no nos gusta, no queda otro remedio que irnos a Bangladesh o a Sudán. A mí Bangladesh y Sudán no me interesan demasiado. Así que me callaba y seguía trabajando. Al poco tiempo empezaron a llegarme encargos no solo relacionados con la publicidad, sino también de revistas. Por alguna razón, muchos, la muchos para revistas femeninas empezaron a encargarme entrevistas y pequeños reportajes. Con todo, no era mucho más interesante que los encargos publicitarios. Dada la naturaleza de las publicaciones, la mayoría de los entrevistadores eran artistas. No importaba qué les preguntaba ni a quién, las respuestas siempre eran trilladas. Podía imaginarme lo que, lo que me iban a contestar antes siquiera de haberles hecho la pregunta. En el peor de los casos, el, mana en el, el, ma el manager me había, ah, perdón. El manager me llamaba con atelación y me pedía que le dijese qué iba a preguntar, de modo que los entrevistados ya llevaran preparadas las respuestas. En una ocasión, cuando improvisó una pregunta al cantante de 17 años, el manager que estaba al lado me despectó. eso no es lo que acordamos, así que no va a responder. Vaya, vaya. La verdad es que era preocupante. Si no fuera por su manager, esa chica quizás no habría, no sabría qué responder ni qué mes viene después de octubre. Aquello ni se le podía llamar entrevistas. Pero yo me esmeraba. Antes de cada entrevista, me informaba exhaustivamente y discurría preguntas para el, y discurría preguntas que los demás no solían formular. Trabajaba la estructura del texto, de, del texto. Hasta en menor detalle Nadie iba a mostrarme su aprecio O iba a elogiarme Me volcaba porque disfrutaba haciéndolo Autodisciplina Forzar los dedos y la cabeza Que durante algún tiempo habían estado ociosos Mediante tareas prácticas Y, y hacer posible fútiles Reinserción social Empecé a llevar un ritmo de vida, de vida ajetreado. Algo nuevo para mí no solo tenía un flujo de trabajo regular, sino que además recibía un montón de ofertas puntuales. Cuando no me encontraban cuando no me encontraban a nadie que pudiese encargarse de cierto trabajo, me lo pasaban a mí. Cuando había algún trabajo complicado de los que dan quebra, quebraderos de la cabeza, me lo pasaban a mí. En la sociedad, yo ocupaba una posición semejante a la de un desa, desaguase en las afueras de la ciudad. Según si funcionaba mal, me lo pasaban a mí. Por lo general, a altas horas de la noche, cuando todo el mundo duerme plácidamente. plácidamente. Gracias a ello, las cifras de mi libreta de ahorros empezaron a inflarse como nunca, pero estaba tan ocupado que no tenía tiempo para gastar el dinero. Me deshice del coche que tantos problemas me había dado y un conocido me vendió as un Subaru León a buen precio. No era el último modelo, pero tampoco pensaba utilizarlo para recorrer largas distancias y además disponía de equipo estéreo y aire acondicionado. Era la primera vez en mi vida que montaba un coche con esas prestaciones. Me mudé a un apartamento en el barrio de Shibuya, más céntrico. La ventana daba a la autopista, lo cual era un poco molesto, pero por lo demás era muy buen piso. Me acosté con varias chicas que conocía a raíz de mi trabajo. Reinserción social Yo sabía con qué clase de chicas debía acostarme Con cuáles tendría alguna oportunidad y con cuáles no También con cuáles no me convenía en absoluto Son cosas que uno aprende con el paso del de los años Sabía además cuándo había llegado el momento de dejarlo Era algo que me resultaba natural, sencillo Por una parte no hería a nadie y por la otra yo tampoco salía herido Simplemente no se producía una esa sacudida en el corazón, esa sensación de que te los con lo estrujaban. Con la que más relación tuve fue con una chica que trabajaba en la compañía telefónica. Nos conocimos en una fiesta de fin de año. Los dos estábamos borrachos, empezamos a bromear. Congeníamos y acabamos acostándonos en mi piso. Era inteligente y tenía unas piernas preciosas. A veces salíamos a pasear en el Subaru de segunda mano. Cuando la apetecía me llamaba y me preguntaba si podía pasar la noche conmigo. Únicamente cuando ella mantuve esa clase de relación, de relación, una pesca más profunda que las demás. Ambos sabíamos que no conducía a ninguna parte, pero compartimos técnicamente esa especie de prórroga en nuestras vidas. Para mí también fue un periodo apacible. Como hacía tiempo que no vivía. Charlábamos en voz baja, tiernamente abrazados. Yo cocinaba para ella y por nuestros cumpleaños intercambiábamos regalos. Solíamos tomar cócteles en clubes de jazz. Nunca discutimos. Los dos sabíamos que deseaba el otro. Pero al final también se terminó. Se acabó de golpe, como cuando se acaba el carrete de una cámara fotográfica. La ruptura me dejó una sensación de pérdida mayor de lo que me imaginaba. Durante un tiempo, sentí dentro de mí un espantoso vacío. Al final, yo nunca iba a ninguna parte. Todos se marchaban, uno tras otro, y yo solo permanecía dentro de esa dilatada prórroga. Una vida real a la, a la par que irreal. Pero no era ese el principal motivo por el que me sentía vacío. El problema principal era que al fondo de mi corazón no la quería. Me gustaba, me gustaba estar con ella. Cuando estábamos juntos siempre pasaba un, un rato ameno. Incluso me volvía afectuoso, pero a fin de cuentas no la deseaba ni la necesitaba. Me di cuenta unos tres días después de que ella se fuera. Sí, al final resultó que cuando estaba a su lado efectivamente estaba en la luna. Cuando sentía el roce de su pecho en, en mi costado, en realidad yo buscaba otra cosa. En suma, he tardado cuatro años en devolver el equilibrio a mi existencia. Despacho uno tras otro todos los trabajos que me asignan. La gente confía en mí. Algunos no muchos me tienen aprecio. Pero evidentemente no basta con eso. En absoluto, en resumen, en estos cuatro años, lo único que he conseguido ha sido regresar al punto de partida. Bueno, tengo 34 años y estoy como al principio. ¿Qué hago ahora? Me pregunto. ¿Por dónde empiezo? No tengo que pensar mucho. Sé desde el principio lo que debo hacer. La conclusión flotaba sobre mi cabeza como una nube sólida. Desde hacía mucho tiempo. El único problema era que, debido a que la falta de coraje para llevarlo a cabo, lo había postergado. Postergado día tras día. Debo ir al Hotel Delfín. Allí empezó todo. Y debo encontrarla a ella. A la prostituta de lujo que me condujo al hotel. Porque es Kiki quien me lo pide. Mm, al lector. Ella necesita un nombre. Aunque sea un nombre falso, se llama Kiki. Yo lo supe más tarde y más adelante. Lo relataré con detalle. Pero he decidido... Decir su nombre en este momento Se llama Kiki Al menos así la llaman en cierto mundillo extraño Y Kiki Tiene en su poder la llave Que todo lo de abre Debo conseguir que vuelva una vez más a la habitación Esa habitación en la cual Cuando algo sale de allí nunca más vuelve a entrar No sé, sé, no sé si será posible Pero no me queda más remedio que intentarlo solo allí, Solo así Podrá empezar un nuevo ciclo Así pues, he preparado las maletas y despachado a toda prisa el trabajo cuyo plazo estaba a punto de terminar. Luego, he cancelado todos los encargos previstos para el mes siguiente que tenía anotados en la agenda. Llamé a todo el mundo y les dije que por motivos familiares debía ausentarme de Tokio durante un mes. Algunos editores se quejaron, pero era la primera vez que yo hacía algo así, y como lo había avisado con suficiente antelación, sabía que podían arreglárselas. De modo que, al final, nadie se enfadó. Les prometí que en un mes regresaría y renovaría el trabajo. Luego tomé el avión rumbo a Hokkaido. Estábamos a principios de marzo de 1983. Naturalmente, la deserción del campo de batalla duró más que un mes. Ay, perdón. La deserción del campo de batalla duró más que un mes. Listo, esos fueron los capítulos 2 y 3 de Baila, Baila, Baila de Haruki Murakami de Two Squads Editors. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? A mí, mucho. Hasta la próxima. Bye.